0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Никаких фейков, только правда. Военное ревю
1: полковника Виктора Баранца. Здравия желаю, говорит Военное ревю Комсомольской правды, всем, кто нас слышит. Мы все той же традиционная компашки. С вами не только баронец, но и полковник Михаил Тимошенко. Здравствуйте,
2: товарищ. Товарищ. Страна. Страна. Вы,
1: слушай.
2: Громадяне, слушайте, сводки Софинформбюро. Бюро. с Микола. поехали, Виктор Николаевич. Угу.
1: Уважаемые товарищи, конечно, главная международная новость и новость, которая имела и будет иметь прямое отношение к нашей специальной военной операции. Это, конечно, отставка Джонсона. Ну, как это все понимать? Я э, по-солдатски Кирзова скажу, что рыжую кудлатую собаку Великобритании скоро заменят на лысую, потому что вместо Джонсона, скорее всего, придет министр обороны Уоллис, А вы знаете его заявление – он э, призывал и НАТО и Соединенные Штаты Америки идти до победного конца над Россией и обещал сделать все, чтобы э, российскую армию украинская растерзала. Ну а теперь давайте взглянем на поле боя, где, пожалуй, самое интересное событие уже происходит в районе Славянска. Славянска, потому что большая колонна наших войск, что вчера после Лисичанка двинулась на Северск и потом рванула уже уже на а, Славянск. Я думаю, что и вторая половина июля, она будет полностью в общем-то часто будет прикована, прикована военная операция к вот этим двум городам, Славянск и Краматорск. Ну что, продолжаются обстрелы наших пограничников, вы знаете, что есть жертвы, народ звонит в комсомолку и нам пишет, когда же это закончится, ну что, когда с военными говоришь, который там в пианино сидит, конечно, сейчас занимаемся тем, чтобы, говорят военные, чтобы вывалять огневые точки на той стороне границы, ну и, конечно, будет усилено Контрразведывательная работа, потому что пока ненятно, как они быстро перемещаются, где их огневые позиции, и они удирают. Они очень мобильные, эти террористы. Что в Киеве? В Киеве в один голос нам грозят великим контрнаступлением в августе. Я сегодня поинтересовался у своих агентов, ну, у людей, с которыми я когда-то служил, которые живут в Киеве, которые имели, даже некоторые имеют отношение к своим делам. Они говорят, это бравада, связанная с тем, что к началу августа Поступят на Украину основные пакеты западной военной помощи, а главным образом полный лизу от американцев. Вот они, они сказали, что в начале августа. Ну, я не знаю стратегов вообще, книжек много причитал, которые бы заранее заявляли, где они будут и когда они будут вести контрнаступление. Ну, это дурость полная. Более, Они даже рубежи и сроки уже не стесняются. Ну, и что нам говорят? Снесем чертям собачьим и Донец с Луганском, и Крым вернем. Бравые ребята, очень бравые. Но что тем временем? А тем временем бойцы, освобожденной Луганской Народной Республики, после того, как территория стала свободной, присоединяются к дончанам и занимаются сейчас освобождением земли Донецка, то есть территории Донецкой Народной Республики. «Бросим взгляд на карту на Сумы, там вовсю ВСУшники минируют мосты». Ну, смысл понятен. Э-э- боятся, что будут драпать так, что русские на плечах будут, россияне, сидеть, и потому надо приготовить побольше засунуть динамита, тратила под эти мосты, в том числе и под известную речку Воркскла». Кто-то из вас спрашивал, дорогие друзья, когда же, когда же? Тут отец звонил, такой вот сердобольный сыночек, уже до месяца сидит в окопах без замены. Официально сообщаю вам проверенную информацию, что ротация потихоньку началась. Как мне сказали, только не представляй себе, баронец, что мы вот так снимем батальонную тактическую группу в тыл, а на ее место посадим... молодняк. Нет, так не будет. Все делается толково, выборочно, причем резервисты, которые прибывают туда, они будут с недельку-другую вместе э, находиться с бойцами тех батальонных тактических групп, которые давно уже заняли э, позиции. Опять хорошие новости пришли из Харькова. Там э, глава гражданской военной администрации сообщил подтвердил вчера еще подтвердил что уже 20 процентов харьковской области освобождены взяты под контроль российской армии и что любопытно после тяжелого боя украинская армия отброшена на том участке у границы где они мечтали ворваться даже на территорию... Казачья
2: лопа да, да, не ну, Да, да,
1: Именно так, Миша. Да, именно так вот у меня как раз это здесь и значится. Ну и заканчивая, заканчивая э, по военной операции, я хотел, чтобы вы обратили внимание на вчерашний закон Государственной Думе. Внимание! Он сказан так, что не каждый гражданской поймет, а он звучит об обеспечении вооруженных сил Российской Федерации всем необходимым во время проведения спецопераций. Надеюсь, два раза повторять не надо. Значит, кто-то там вверху услышал наконец-то, Принято решение. Конечно, вы сейчас будете говорить, давно надо было. А кто-то скажет, баронец, еще до операции надо Правильно было. Правильно сказано. Да, я соглашусь. Конечно, дорогие друзья. Ну и в конце в них вопрос, который вы нам задаете. Да? Вот мы обещали противникам военно-технической меры, где где они. Когда появилось слово военно-технической меры, когда мы направили свое письмо в Вашингтон, там почти что в таком ультимативном виде потребовал, что там они не размещали больше войска в таком-то виде, чтобы в Европе, чтобы отошли на рубеже, там, по-моему, 97-го года. Вы Точно помните, так. Да, да, да. да. Ну и вы помните, выступили сразу наши два дипломата достаточно ярко, они обронили вот эти термины, что если они американцы не примут наш ультиматум, ну не ультиматум, скажем так, требование, если хотите, помягче, да, мы будем принимать военно-технические меры. Но мы ждали, что же это за военно-техническая мера? Вы помните, пошла молва, Венесуэла, Куба, Никарагуа, да. Ну, побывали наши дипломаты, военные, а мы что-то военно-технических мер никаких не э, узнали о них. По секрету вам скажу, только Никарагуа совсем недавно, э, правительство Никарагуа дало разрешение на размещение в, на территории своей славы более 200 человек наших военных специалистов. Каких, никто не говорит, и не надо об этом говорит.
3: Ну, Мы и же наконец... обещали
1: охранять строительство канала. Очень, очень хорошее. Охранники прибыли, просто охранники. Да. Правильно? Все нормально, люди. Чоповцы, да. Ну, наконец, смотрите, Швеция Финляндия вступили в НАТО, и опять, опять из Москвы. Мы примем бою на технические меры. Какие меры трудно сказать. Ну что, ну, ну, вдоль границы усилят погранслужбу, да? Ну Наряды,
2: допустим, да, устанавливают да. новую технику.
1: Да. Ну, может быть, перегруппировку сделает, да, западный э, округ немножко туда севернее подбросят. Ну, а какие, какие меры? Я обращался очень высокой инстанцией, сказал, ваш вопрос очень важен для нас. «Ждите ответа». ответа. Ну, вот я и жду.
4: Ну, Но в этом общем, я... надо сказать, что
2: состояние на границе было такое. Мой сослуживец, правда, было это не один десяток лет назад, Да-да. когда ехал со старого, с прежнего места службы на Новое, к нам в Москву, а он mm-hmm. ехал с Польского, решил Да-да-да. сократить путь, свернул на дорожку и сильно удивился, когда обнаружил, что все знаки, все надписи латиницей на слабочитаемом даже так языке, и понял, что он в Финляндии.
1: Ну вот сегодня наш брат, журналист Миша, раненько утром, где-то часов шесть, читаю, что Россия вывела свой батальон из Финляндии. Ну, представляешь, заголовок такой, Миша. Главное, чтобы был заголовок. да. Я вот туда узнаю, да, оказывается, из Подмубовска на территории Российской Федерации стоял батальончик, ну его убрали, легко догадаться куда, да, ну переместили, но не в Финляндии же. Ну, ⁇ Ё-моё, вот там так, стоял а-а.
2: армейский корпус.
1: Да. Там стоял
2: армейский корпус. ⁇ да. Нам, на фоне этого батальон
1: переместили. Да, да, да. Ну что, друзья, наш э, радиоинженер говорит, что осталось 30 секунд до конца. С вами да. Тимошенко и Баранец.
0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Военная ревю.
1: Полковника Виктора Баранца Продолжаем военное ревю на радио Комсомольской правды. С вами по-прежнему полковники Тимошенко и Баронец. А наш радиоштурман говорит, что к нам Леонид из Москвы дозвонился. Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте,
2: Леонид из Москвы.
5: Здравствуйте, Москва, Леонид Полетаев. У меня вопрос следующий. Вы можете подсказать, как обстоят дела с ремонтом нашего
2: венесущего крейсера?
1: А я бы сказал, я хотел сказать хведово, но воздерживаюсь.
2: Пока грузим крейсер
1: деньгами. Да. И переносим конечную дату ремонта из года в год. По-моему, Миша уже на 24-й перенесет. Да. Там винт еще не украли, Миш. Я там шут Я шутил, думаю, что. что его в лом сдали уже. Да. И денежки очень серьезные. После долго. Несчастный, несчастный. И пожар, и кран упал, еще что там, И док утопили. И док утопили. Ну просто, ну, невезуха полнейшая с этим нашим тяжелым крейсером. Мы ответили на ваш вопрос. А мы ждем следующего товарища в эфире. Георгий, Георгий Ставрополя.
6: Здравия желаю, товарищ полковники Здравствуйте. А можно один вопрос и один анекдот? По поводу...
1: Если он только не вульгарный, пожалуйста. Ну,
3: Поехали.
6: Четырехмесячной свежести, правда. Путин Шольцу звонит, говорит, мы тут решили ЛНР, ДНР и ГДР признать независимыми государствами, что ли? такое о как, ГДР? Вы что, какой ГДР? 30 лет нет ГДР. А, ну тогда по первым пунктам вопросов не будет, я так понял.
1: Хорошо. Актуальненько. Спасибо, спасибо. А вопрос?
6: Вопрос такой, почему у нас боевые приравниваются к доллару?
1: Не понял я этого. Офицеры солдаты получают деньги в рублях.
6: Не, ну, доллара. Ну что я разговаривал с ребятами, которые оттуда вернулись, сказали. Вот я не На-надцать". знаю,
1: а вот если машинка пенсию в рублях получаю. Миш, ты покупишь. Ну, пенсию была? понятно. Нет. Ну,
2: может быть, потому что это за рубежом. вот почему.
1: Получается. Не, ну когда началась операция,
2: доллар был 120
6: рублей, а сейчас. Ну, 60, грубо говоря.
1: Подешевел? Сказать.
2: Ну, да. В два раза. Нет, дело в том, что вполне возможно, что именно так. Потому что эта операция проводится за пределами за, Российской да. Федерации, да. как Сирия.
1: А там уже другие финансовые законы. Вы наверняка знаете, какие.
6: Так, и Все... тут это, на той неделе звонил прапорщик, сказал, что ему бы это, пенсию не добавили с 1 апреля. Можно этому прапорщику разъяснить, что с 1 января добавили 10% отдельной статьей. Она не входит в ту пенсию. С 1 апреля добавили только неработающим гражданским пенсионерам.
2: Пенсионерам, совершенно верно.
6: А вот с 1 июля военную пенсию добавили только участникам боевых действий. Всем остальным ждать до 1 октября.
1: Да. Звоните нам почаще, дорогой человек от земли. Нам интересны такие звонки. А мы идем к, с Михаилом к следующему нашему пользу. Евгений, Евгений Севастополь. Из
2: Севастополя. Здравствуйте.
3: Желаю здравия, товарищи полковники. Евгений Севастополь. У меня вопрос, скорее просьба, наверное. Значит, в девяносто втором году я ветеран вооруженных сил СССР и Российской Федерации. В втором году меня уволили, я отказался принимать украинскую присягу. У меня тогда оклад был в Советском, 150 оклад должностной, плюс 20 таковых, и звание 150. Значит, когда мы в 2014 году вернулись домой, Значит, нам переводили пенсию, ну, с одной, там, в российскую пенсию. Мне назначили пенсию. Я поговорил со сослуживцами. Они мне сказали, что получилось, что у меня меньше пенсии, чем у них. Я пошел в управление социальной защиты. к нам в военкомат в Севастополе. Мне тогда Серебря... Серебренников был. Он сказал, что мне по 16-му тарифному разряду посчитал пенсию. Выслугал мне 28 лет. Я говорю, а что это такое? Это зам командира батальона, Ір нормально. я подполковник, подчинялся контрадмиралу, у меня начальник непозрывный был. А вы мне даете 16. Он я могу тогда 18 вам дать, больше не могу. Я написал письмо в Управление социальной защиты в Москву, пенсионеру, Министерства обороны. Мне оттуда прислали такое письмо смешное, значит, мою часть в 92-м году перешла к Украине. Ну, продали ее, предали там заместители. Вот это самое. А они пишут, мне ответ что в 2002 году, значит, по моей, по моей должности, там, и по моей части, оклад составлял там определенную сумму. А я думаю, какой, в 2002 году она бы не принадлежала это часть Российской Федерации. Значит, дай мне 19-й и 2 разряд. У меня просьба такая, какая у меня на самом деле должен быть 2 разряд? Значит, 40-й класс 150 в советское время было, плюс 20 угу. в бойковых и 150 позвонит от полковника.
1: Уважаемый хромчанин, мне... Кому э... мне
3: узнать, кому... Да.
1: Мне в свое время пришлось заниматься сотнями таких инвалидов финансовой махинации, которая была проведена в свое время в Министерстве обороны. Тысячи офицеров ушли на пенсию с пониженным тарифным разрядом. В том числе и говорящий с вами человек. Yeah, yeah. Да,
3: Был да. комбат, yeah. а тарифный yeah. разряд
1: назначали Не, не, там ничего не имеет значения Там выбрасывают все на помойку вот, Допустим, был комбат С тарифного разряда будете уходить как ротный Ничего не добиться Ничего, надо пересматривать всю тарифную сетку Уважаемый, к великому сожалению Такая была махинация Сотни, тысячи судов было Никто, правда, не добился Такую сетку Министерства обороны ввело тогда, и ничего уже не сдвинешь с места. уважаемые. приношу вам свои глубокие соболезнования.
3: Виктор Виктор Николаевич, дело в том, что меня уволили в октябре, а тарифный разряд появился в декабре. Понимаете? У меня нет в моем расчетной книжке, нет тарифа, потому что меня уволили раньше.
1: Ну что, тогда вы имеете право доказывать свою правоту в суде. суде.
3: А кому писать мне?
1: В суд обращайтесь. В суд с иском. Ближайший, да. У вас есть серьезный аргумент. На него надо обратить внимание. Вот и все. Ну, будут проблемы, звоните. Может, мы с Михаилом позвоним там куда-нибудь вверху, узнаем. Ну, нам расскажут то, что я вам рассказал. Я думаю, что ничем кончится, как всегда. Этот... Этот поезд задний ход не дает. Вадим Уфа.
2: Здравствуйте, Вадим из Уфы. Здравствуйте, Виктор Николаевич Михаил Владимирович.
6: Вот, Виктор Николаевич Михаил вы цены тем, что вы люди века. Я вот у вас спрашиваю... Два вопроса хочу задать. Первый вопрос, как у людей века спрашиваю. Дело врачей пятьдесят 1953 года инициировано верховным главнокомандующим Виссарионовичем Сталином. Это было дело выдуманное, фейковое, или это было дело настоящее?
2: Дело фейковое. Дело фейковое. Не было основы. А ваше мнение?
1: Я согласен. Много читал и даже много писал. Когда заставляю. Да, я считаю, что это была своего рода даже пропагандистская акция. Да.
2: Значит, да. это выдумка по большому счету? Да ну, но... елки-палки, сколько повторять. Выдумка, да. Эти, да.
1: Этот пропагандистский снаряд запускается в сторону Сталина. Ответ закончил. Второй вопрос. вопрос.
6: Второй вопрос. Да. У нас есть сейчас в разведке, положа руку на печень, как вы говорите, Виктор Николаевич, люди, люди калибра Павла Фитина?
1: Есть. Есть. Но только есть? дай Бог, чтобы мы узнали все при своей жизни. Конечно, Есть.
6: Ну, слава Конечно, Богу, тогда ура. Трехкратный ура. Если есть.
1: есть такие люди. Блин, это круто. Есть они в службе внешней разведки, если есть они в главном разведуправлении Генштаба.
7: Ну, слава Богу.
1: Тогда я спокоен. Не все потеряно, брат. Не все потеряно.
2: Главное, чтобы мы руки не вязали. Да.
1: Да, Кто у нас в эфире Гавриил. Прекрасное имя. Ростов-на-Дону.
2: Здравствуйте.
8: Здравствуйте. Служил 59-62 год. Мотоциклист-разведчик. Когда эту должность сократили?
2: Ой, когда, я... когда, когда мотоциклы ушли. И все пересели на Бордея. Ой, мое! Посмотрите, когда БРДМ был принят в серию и БРДМами стали насыщать войска. Вообще,
8: БРДМ тогда был у нас в части в разведбате.
2: Ну вот, вот. И мотоциклы а когда... были. Были мотоциклы. А когда БРДМов понаделали чертову пропасть и всех пересадили на них, ну мотоциклы все угу. кончились. Экзотичная должность,
1: экзотичная. Мне приходилось ее видеть. Правда, на Дальнем Востоке. Да, Да, когда там были еще мотоциклисты-разведчики. А кто у нас в эфире или у нас уже время?
2: Да. Да, прощаемся с радиослушателями и переходим в YouTube.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов,
1: Полковника Виктора Баранца. Ну вот уже мы, по-моему, и перешли. Правду я говорю, дорогой наш радио Шторман. Правду, да? Итак, военное ревю уже в Ютьюбе. У нас такой формат. Уважаемый
2: Сергей Чернов, не пишите хрень в чате. Сначала прочтите в уме хотя бы, а потом пишите.
1: Вас невозможно читать. Ну что, опять мы с тобой такие, украинские Кагаинской Нет, нет, нет,
2: нет, нет, что ты?» нет, 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 что ты? нет, 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 нет,
1: нет, 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 ты, что нет, ай не нет, не врите. нет, 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 да, да. нет, 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 в печать. Кто у нас на связи? Владимир
2: Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы.
8: А, добрый день, товарищ полкович. С этой пенсии военной крути, накрутили, вертели. У меня информация такая, что добавить 19% пенсионерам военным с 1 июня по 1 июля. Вот, вот то есть, первый расчет с этим числом. Вот посмотрим, зачем оправдают. Вот в этом месте уже якобы должны нам заплатить. Посмотрим.
1: Посмотрим. Дорогой Владимир, вы сейчас офицерское сообщество и прапорческое, и не введете заблуждение, а нам потом с Тимошенко достанется для так распространения. не ему бороться. же, а нам. Нам достанется, да. Мы очень аккуратно я к таким новостям относимся. Владимир, я, я, согласитесь, я аккурат... что это же пока слух, правильно, да? Владимир, ну скажите, да, да или нет, я с вами по-человечески общаюсь, а?
8: Я с... Я с вами согласен, но вот как э, в правительстве там... Может быть вы выйти на правительство А, غlegt.
2: понятно. Х담 Значит, мы с тобой должны отловить Мишустина. Я к нему должен подвести Силуанова, и чтобы он доложил правду. Ну что вы можете Это... узнать в правительстве? <л assessments>
1: Давайте давайте все-таки оперировать фактами по возможностям. Версии тоже допускаются, но желательно, чтобы они посерьезнее были. Кто у нас в эфире? Спасибо, Владимир, за... Виталий, Виталий из Москвы. Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте.
9: Подскажите, пожалуйста, вот я по вопросу бомбежек Донецка. На мой взгляд, там происходит какая-то просто русская рулетка. Вот мне просто интересно, может, просто объясните мне, вот, может, большие города или маленькие, кто отвечает за эвакуацию? Просто вот я вам передам разговор вечерний, да, допустим, вот ребенок маме говорит: "Мама, я боюсь, давайте, давай уедем". А мама говорит: "Не бойся, я думаю, нас это не не коснется". И завтра погибают, и мы вот собираем эту информацию каждый день, нам сводки передают, и дети погибают. Никакова, а так.
1: кому это вам? Простите, можно поинтересоваться? Ну, кому это вам? Ну, кому это за... вам? Скажите людей, мне, пожалуйста.
9: Жители России, в частности. Ну, вот, меня...
1: А я чего я... это вы сводки собираете э- вот так целенаправленно? Можно такой дурацкий вопрос?
9: Нет, это, а что значит сводки собираем? Ну, то есть, а вы в том числе говорите эти сводки, информация...
1: Нет, вы сказали, мы каждый сводки? день собираем. Вот мы с Тимошенко собираем там, нам по роду службы положено, сколько мы уничтожили там танков, пушек, самолетов. А вы что собираете?
9: Мы слушаем эти сводки, слушаем. И
1: слушаем. мы с Тимошенко А-а-а. слушаем, мы Понятно. слушаем. И собираем, ну, вот а служ... Каждый день, да. И что же
2: мы должны сделать? Ну, скажите, он, он, он спросил, кто отвечает за эвакуацию?
1: Городские власти.
2: Да. В первую в очередь. А. Да.
9: Ну, это невозможно сделать, потому что очень большой город, да, или что? Как, как...
2: А эвакуировать что надо? Все население города?
9: Ну, не знаю, может быть, детей хотя бы. Ну вот
2: понимаете? когда узнаете, извините, не воспримите как грубость, тогда и спрашивайте. А то я не знаю, но вот предполагаю, кто отвечает. А как эвакуировать детей
1: без родителей? Кто на это согласится? И причем же людей не тащат за рукава. Это дело добровольное. Им предлагают, они сами выбирают. Да, уезжать или нет. А вот с некоторых городов расстреливают. Тех, кто пытается эвакуировать вооруженные силы Украины. Вы про это слышали? Вот про это слышали, нет? Слышали. Мы предложили выйти в гуманитарные коридоры. Мало того, что расстреливали, они и всю и дорогу заминировали. Заминировали, да. Да. Ну, понятно, вот так мы... Ответили... Это,
4: это, в общем, это эмоции,
9: понятно, что мы слышим об этом, а сделать это очень сложно.
4: Я не понимаю,
9: понимаю,
2: что что просто, а что сложно сделать. Организовать гуманитарный коридор – да. А вот, допустим, на территории ДНР или ЛНР проблем особых не вижу. Проблем особых не вижу. Надо оповестить людей еще раз. Если кто хочет эвакуироваться в Россию, вот такой-то день, в такое-то
1: место будут поданы автобусы. Uh, uh, у uh, нас парово? есть центр, который занимается этим, генерал Мизинцев. Вот вы помните из Мариуполя, когда мы открывали гуманитарный коридор? Так вот uh-huh. Шайгу прислал 54 автобуса. Вы видели, там кишка стояла километровая. Это вот все для людей, которые... Uh, его... И <соходящий> это в Мариуполе. Да, да, а да, да, еще да, раз, да. мы ведь
2: понимаем да. так, что вы спрашиваете да, про территорию Донецка. Ну, и прилегающих к нему населенных пунктов. Ну, Но это надо обращаться к местной власти. А так, в принципе, уехать оттуда никто никому не мешает и погранцы пропустят.
1: Мы Мы ответили на ваш вопрос. Продолжаем. Спасибо. Мы продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? Ковров. Здравствуйте, Владимир Владимир Сковрова. Здравия
2: желаю,
10: товарищ подогонник.
2: Да, вопрос
11: такой. Я представляю организацию ООО, которая сотрудничает с, ну, с ковровскими предприятиями, предприятиями оборонного комплекса. Зачастую мы работаем по федеральному закону номер 44. По моему глубокому убеждению, этот закон НАТО все составляли.
1: Внимание, расскажите российскому НАТО. народу Хоть как он называется да, Он про унитазы, про Федеральный закон 44 да? э, в
11: организации э, закупок. Значит, у предприятий, при, при, при изделии оборонно-технического, ну, ну, общего назначения. Но ну, мы, в частности,
2: работаем для нашей армии. Все. Вот. А Поряд... О
1: порядке закупок определенный ясно.
2: Да, да это определение чума. порядка закупок. Это закон о продукции двойного назначения. Это чума <ш frustrated> это только. Он не вот...
11: предполагает выпуск хорошей продукции. Он предполагает самой низкой продукции. И вот сегодня я буквально услышал, почему я сейчас звоню. Что наши ребята, которые там воюют, взяли трофеи, значит, американские там, значит, аптечки хорошие, лучше, чем наши, средства связи лучше, чем наши, дроны лучше, чем наши. Да потому что вот мы, малые предприятия, этим 44-м законом задушены. Мы вообще не знаем, как там проводятся все эти котировочные сессии. Отказы идут такие глупые, что, значит, их Правильно сказали, говорите, только,
2: правильно поступили. говорите. Я закон репрессивный. Люди,
11: которые,
8: знаете, его давным, и,
2: давно пора было пересмотреть. Да было, же, было
11: да, было же, было, же, было же мероприятие пересмотреть его и что-то заглохло, но по нему а невозможно думаете, работать. Это единственное мероприятие, недолго, которое заглохло. Вот сейчас мы последний раз стоим э, на котировочной сети. Два, меся- Третий месяц пошел, котировочные сессии проводят.
8: Идет, правильно, сказать, э- правильно, война ваши переживания понятны. А нас вот спрашивают, сессии, а почему нету ну, беспилотников такой, нет. малого радиуса
2: действия? Еще вот потому вопрос, и нету, потому что хрень нарисована в законе. И если уж союз, сою, Кабинет Министров четыре месяца ходил на сносях с законом, который засунул в Думу наконец-то, о снабжении и обеспечении деятельности спецопераций, проводимых Российской Федерацией, то вы представьте, сколько они будут таскаться вот с этим законом.
11: Ой, что вы там поближе
2: все равно Путину или там кому-то а ну, а толку надо ведь. Уважаемые. что мы с Путиным в одном лифте ездим.
1: Да. Уважаемые, да. скоро будет прямая линия с Путиным. Да, да, вопрос туда. Да. Да, 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 Задайте, да. А, 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 а наша только ну что, по военной части посмотрим, что поступит Владимир Владимировичу на монитор. Да. А еще мы еще не звали, попросим, товарищ полковник. Э-э-... Товарищ да, полковник. Алло. Да, да. Алло.
11: Еще, еще можно спросить? А что Чубайс отпустили? Ведь все, как говорится, профукал все эту нашу электронику. Ни чипов нет, ни микропроцессоров, ничего нет. Он же нанотехнологией занимался. Хоть что-нибудь бы сделал путного.
2: Хоть какой-нибудь он не один. Он не один занимался этим какой-нибудь придумал вот елки А? А помните министра оставить? связи, который закупил в кредит аппаратуру в да, для да. того, чтобы производить все микроэлектронное? И что?
8: Миш, не я отвечу бы, что
1: грубо. То? Если бы Чубайс остался здесь, и ему причинное место в подвалах Лубянки прищемили, он бы рассказал то, что могло взорвать очень высокие кабинеты. Все, что я вам могу сказать. Вы это прекрасно понимаете. Все. Кто у нас следующий? Евгений Здравствуйте, Владивосток. Евгений
12: Владивостока. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Ага. До, до скольки пор наши пограничники будут ездить на БМП-2, который сжигают? Второй вопрос. ФСБ... А почему, а
2: что не устраивает пограничников в БМП-2 или вас лично?
12: Лично меня не устраивает то, что их э, не оснащают теми механи... механизированными средствами, которые могли бы предоставлять угрозу. Чего,
2: чего, чего, чего? БМП не оснащают какими
12: средствами, кому, кому угрозу не представлять БМП. должны? Не о а, а наших пограничников, которые охраняют наши границы.
1: Нет, вы скажите, что не предоставляет. Ударом, ой, ой, что не предоставляет БМП, а? Говорите да спокойно, поймет, мы не же
12: вас не расстраиваем. Не, а, скажите, а чему на
1: массе Владный хватает
12: БМП, а? Охранять наши границы.
1: Боже Понятно. мой! Дорогой мой, я человек у вас спрашиваю. Чего не хватает БМП на вас? Вы блядь.
2: сказали, что каких-то механизированных средств не хватает. Каких? Роботизированных собак?
1: Пулемета, Нет. скажите, гранатомета, Допустим, огнемета, может быть, пушки. Ну, назовите. Может чего-нибудь. быть, нужна
2: э, релакционная станция? Тогда какая? Да.
1: Ну, скажите, а может...
2: пожалуйста, мы томимся в неведении.
1: Да. Может, движок слабый, может, там не, не, не 300 лошадей, а 500 надо. Вот. Давайте, может, с этой стороны вас попытаемся понять, а? Давайте, давайте с этой стороны
12: поймем то, что наши погранцы не так оснащены, как должно быть на А как, на, как
1: бы надо было а, на военное положение. Как, а как? Что надо улучшить? Вот, допустим, вы завтра придете к Путину, и вы, вы спрашиваете, что нужно дать. Что вы скажете, Владимиру Владимировичу? Пожалуйста, я замолкаю. Танки. С, как, с, с какой стати?
2: А почему танки? Ну, Потому что их можно... Закопать.
1: На танках есть войска прикрытия границы.
2: Так. Я бы понял, если бы вы сказали, допустим, я считаю, что у БМП слабая броневая защита. Понял бы. Uh-huh. Об этом некие люди говорят. Выдают себя за экспертов. Может быть. У БМП мал калибр пушки. Может быть. Скажите, зачем мне нужна более мощная пушка? Это же машина, транспортирующая пограничников. Транспортное средство. Так которое хочется. может пришить их, прикрыть их огнем, если они столкнутся с какой-то попыткой группы противника пересечь Прорыв...
1: границу. Да,
2: да. Прорыв границы. Да. Но вы можете сформулировать, что нужно?
12: Михаил, еще один вопрос. Если... Так, этот вопрос, значит, отлично, отбросили. Да,
1: отбросили, По- так, поехали, да.
12: Давайте второй. Ага. Почему, вот, вы согласитесь, что в Российской Я Федерации... уже не соглашаюсь, вы... я
2: уже не соглашаюсь. Подожди, Виктор Николаевич. Ну, так что,
12: второй вопрос. Ну, то, что у нас есть предатели.
1: Есть предатели. предатели согласен, есть согласен, всегда, согласен. Всюду. И, согласен. И
12: ФСБ есть предатели. Вот, допустим,
1: меня, да? Везде есть предатели, уважаемые. Везде да. и всегда да. есть предатели. Что мы нового сказали человечеству? А?
2: Как их выявить? Не знаю.
1: Да, как Всех их выявить?
2: Выявляют... Потому что а вот, выявляют, допустим... а по-разному. Кто-то попадается на переписки. Кто-то попадается на встречи с тем, с кем не надо
12: встречаться. А тот, кто не является предателем, а тот, кто выявляет предателем, тот тот человек, который выявляет и уже считается предателем.
1: Почему? Чего, чего, чего? Почему, я не понимаю. Если э, честный офицер ну, вот он, допустим, контрразведки говорит, задержал предателя. Этого предателя. Почему а он предатель? Человек, который... Извините, не... пожалуйста. Вот э, да. майор контрразведки задержал предателя. Да. Э, почему он является предателем?
12: Я не могу на этот вопрос ответить, потому
1: что Спасибо, я не знаю... Спасибо, до факторов. свидания. А вы заняли, у нас, вы
12: заняли у нас
2: 8 Всего минут. Доброго, Спасибо большое. Продолжайте хорошего. выявлять предателей.
1: Такой милый разговор. Ах ты, Я мой, в восторг?
7: Нижний Новгород. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, товарищи полковники. Два вопроса. Первый вопрос. Давай. исходя да, Первый вопрос, исходя из принципа из двух зол выбирают меньшее. Как вы думаете... Какой американской властью для России работать удобнее с республиканцами или демократами? Ни с какой. Ну, какой бы ни принципа, была власть, что...
1: она будет антироссийской.
7: Точка. Президент, президенты курс
1: остается. Да.
7: У них же есть все равно какие-то отличия к подходу к России у республиканцев. У них между
1: собой отличия есть во внутреннем, а в отношении России...
7: Только душить,
1: только победить, только почистить. врагом да. и победить. Да, все. Кто а, бы ни ну... приходил в Белый дом, Россия враг. Да.
7: Понятно. И второй вопрос: какие у России сейчас есть современные средства обнаружения и уничтожения морских мин?
1: Так, начинаем. Можно начать,
7: можно начать с древле
2: прошедших времен. Есть минные тралы. Они цепляются на тральщики. Есть тралы, которые работают на малой глубине, есть тралы, которые работают на большей глубине. Есть защитники тралов, чтобы подрыв мины не разрушил трал, и ты не болтался в море впустую. Это отработано до мелочей. 157 лет назад изобретено, и никто... И никто не отказывает. Это гром.
1: Ты правду говоришь, Миша. Ты правду говоришь. Даже это гром. Всевышние тебе салютуют. А а, а
7: современные какие-то... А
1: современные
2: есть в том числе беспилотники, которые на заданной глубине проверяют фарватер или курс корабля на наличие мин. Есть такие, mm-hmm. которые просто обнаруживают, а есть такие, которые при этом еще и уничтожают. Вот так вот.
7: Uh-huh. Стоит so, для, нас, для нас не, сто, не станет проблемой вот это, то, что около Одессы Украина заминировала акваторию. А порт, они да? будут нет, заниматься.
2: нет, это, это то, что, то, чем заминировала Украина, можно mm-hmm. выловить суповой ложкой. Mm-hmm.
7: Да. Понятно. А то об этом Спасибо. очень много разговоров Что они давным-давно заминировали Как же эти мины там до сих пор Болтаются Надо Ну бы вот убрать. как-то
2: Но... Корабли с зерном уже вышли
1: уже, Миша.
2: Что-то да. болтается Значит это фарваторы протралены. Что-то сорвало Потому что за миной на время хранения не ухаживали Ну грубо скажем так Не смазывали цепой, тросик маслом да. Сорвало вот сорванные мины, тут надо смотреть очень внимательно, когда судоводителю, когда он идет, допустим, за ну, лидером, который будет его выводить из спорта. В открытом море тоже может такая мина оказаться. Такие мины оказывались, например, и на Северном флоте, немецкие. А в Севастополе периодически вылавливают или на берег выбрасывают то, что сделали немцы. 41 по 1944 год. И дураки пытаются их ковырять. А некоторые
1: мины сорвало во время шторма.
2: Да, да, да. да,
1: И где их сейчас
2: таскает, даже товарищ Чердоган обеспокоен этим. Да. Спасибо вам большое. Потому что течение такое, что сносит к
1: Да. Кто у нас в эфире еще, дорогие друзья? Алло, подскажите... Владимир, Здрасте, из Владимир из
2: Новосибирска Даже знаем кто да. здравия,
4: желаю. здравия желаю Здравия желаю Здравия Спасибо Михаил Владимирович Сначала вам, обращение к вам Потом этот вопрос Обращение недолгое не, не Никогда в пассажирском составе Привязывают платформу с чем-то еще Вы все время Вот без обиды, Михаил Владимирович
2: без, обиду, без обиды, какой-то...
4: без обиды,
2: повторяю, это да, украинцы, это украинцы, и регламент составления поездов они запросто нарушают.
4: А, может быть, ну а в обычном в, товарнику а в обычном составе ни
1: в коем случае Это же безумно. Владимир, а почему, допустим, фургоны международной почты или фургоны огромные Красного Креста, или фургоны, где написано «Дети». Почему же они, сволочи, туда бы припасы закладывали, лау и так далее? Нигде же это не предусмотрено, что вместо детей джавелины возить, Володя, а? а? Виктор Игорь, платформы,
4: платформы идут с товарником. Их привязут к товарнику.
1: Это в мирной это... жизни. Ох, елки-палки,
2: Владимир. Это, во-первых, в мирной жизни, во-вторых, Живи. это в Российской Федерации, а в-третьих, да. это Украина.
1: Да. Хорошо,
4: да. товарищ полковник, спасибо. Да, сейчас вопрос, можно?
1: Да. Давайте, да. динамичный, да, пожалуйста.
4: Да, да, спасибо. Значит, Сергей Мордан очень часто в своей программе, я частенько слушаю, вот, указывает, что на вооружении стоит АК-47. Блин, вот я все время служил, я ДМБ...
2: Не вы один,
4: АК-74. Все, я, я поэтому вопрос задаю. говорит 47
1: Он, наверное, 70. еще служил в том веке. Вместе с Калашаковым. Вашим... Да, 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 обилку, 70, да, 70, да, 40,
4: да, 40. да, Виктор Ильич, все правильно. 74, да. я его знаю. Да, 74, все. По, по ком? Потом АКМ был, сейчас АКСУ был, вот, знаете, 5.45, АКМ, вот.
1: А потом Сотка и огромный-огромный выводок Калашникова. Я уже сбился с ним, Ой, да, да, да. Владимир, спасибо за конкретные и под наши патроны, под и, натовские, я, под я какой понимаю, угодно.
4: Сейчас что на вооружении. Потом, говорят, Мосинки, кстати, Мосинка, я в руках ее держал, слава богу, хорошее оружие.
2: А кто бы спорил? Особенно если с граненым патронником. Вы знаете, да. как за ним снайперы гонялись?
4: Да, Михаил Ильич. А, инсимир, только что тяжелое. Вот, Единственный минус.
1: Да. Спасибо. Поговорили. Володя, звоните нам еще завтра.
2: Ну, сумрак или выхлоп ничуть не легче. Я бы сразу скажу.
1: Да. Там так Сергей Скобаровска,
2: добрый день.
1: Не день
5: уже, у нас уже практически ночь. Здравия желаю, желаю Это точно. Добрый вечер. Здравия. Да, здравия желаю, товарищи полковники. У меня первый вопросик такой, про сетки будет, да? Вот, скажите мне, если исключить американское участие из военного конфликта на Украине, сколько бы он продержался? День, два, и возник, и возник бы он вообще?
1: Уважаемых Думаю, хабра... что нет Да, да вот. Уважаемый хабр... 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 соборовщанин <связывающие> 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 Вы знаете, что вчера сказал президент Соединенных Штатов Америки? Украине помогают 50 стран Да, Америка больше всех Но поменяла бы mm-hmm. дело, если бы минус одну страну Поменяла или нет?
5: Ну, Америка, он же управляет этими шестерками. Не-не-не, теми... поисключаю... представляете,
1: что хорошо, 49 стран хоть чем-то в складчину вооружают Украину. Минус Если одну страну. Америку, ну, ну, это, чтобы все это, это все Не это, надо это про Америку, надо расцеп... говорить провал вооружений, который идет на Украину с западом. Со стран НАТО и их союзников. Вот о чем надо говорить. Минус ну, Америку, понятно, Михаил но... правильно сказал. Это бы мало чего поизменило, дорогой мой человек. Ну, но... Товарищи
5: полковники, если исключить главное звено из этого конфликта американцев и англосаксов, его бы не существовало, правильно? А
2: как вы исключите а я... это звено? Подскажите нам, пожалуйста,
5: ну потому Мы что они это... Ну потому что они это организовали, да? Я как бы гипотетически, если их убрать, возник бы этот конфликт или нет, ну понятно.
2: возник бы он или нет, не будет НАТО. Если да. их убрать, не будет НАТО. Ну, уберите, ну, Ядреновош. Зачем делать то стало? Вопрос,
5: да. И второй у меня вопрос, параллель, параллельный, да? Значит, враг нам не Украина, а НАТО. Может быть, уже начать как, как бы бороться не с Украиной, а делать больно Америке? А как я бы, не слышал, что, дорогой Хабаровчанин,
1: торгов... чтобы американцы Донецк обстреливали. А вот я не слышал. Может, у вас есть какие-то данные там на берегах Амура, а? Да нет, но я как бы не понимаю, почему мы продолжаем торговать торговать
5: ими ними, обогащенным ураном, да? Мы продаем продаем им редкоземельные металлы, э, сотрудничаем по космосу, может быть, это наш уже враг, может быть, это пора уже Хорошо, а почему мы
1: начали операцию против Украины, а не против Соединенных Штатов Америки, если Америка наш главный враг, а?
5: Ну они же это все организовали, ну
10: хорошо они это мало все того, организовали. Они ну не сама гай. же
5: Украина, но да. они их построили да. за 30 за тридцать лет. Они одурили народ и столкнули
1: славянские это, народы. Так нам надо бороться человек, с Америкой. мы это все проходили. Это уже банальные да. вещи, жеванные пережеванные. Ну, конечно, Америка ну, конечно. Америка заинтересована а в драке России и Украина. Это тоже да. уже понятно, банальные, съеденные мышли. А почему мы, мы продолжаем с ними торговать? Да.
5: Мы, ну мы, но мы же продаем да. им обогащенный уран, редкоземельные металлы, из которых они делают оружие. Ну, почему да, это т... все происходит?
1: Титан. Э, Миша, да. недавно они все-таки попросили, все-таки дайте нам удобрение. Мы Да, вот. да. да. Ну а почему да. мы это не, не прекратили? А, ну, потому что, что мы, не... Америка нам тоже кое-что дает, быть, стихаря. Да, 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 да. Вот так ну, война войной, а бизнес по расписанию, да. Ну, то есть кто-то зарабатывает, а
5: кто-то страдает, да? Кто-то зарабатывает,
1: а кто-то и... зарабатывает,
5: кто-то зарабатывает в в а кто-то страдает. Это очень большой бизнес. Да. Ну, бизнес. Значит, значит, бизнес превыше всего. И жизни здесь вообще ни при
2: чем. Я Знаешь, думаю, что бизнес... Вот в 17 году о, один джентльмен по фамилии... Как бы вспомнить ты только. Ага. Не Девич Владимир Ильич? Не... Ну, да, 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 да. Владимир Ильич, оторвавшийся от НС Арманд, вот сформулировал mm. такое. Все отнять, все переделить. А товарищ Троцкий, который подбежал к нему с уголка, сказал да 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 И распространить социалистическую революцию по всему земному шару.
1: Да. Значит, фабрики рабочим, землю крестьянам, воду матросам.
5: Ну, да, это понятно, товарищ, да, 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 товарищи полковники, я понимаю, конечно, это все, вопросы такие простецкие, ну, когда ты хочешь излечить, излечить болезнь у себя, ты же леч, лечишь не, прич, не последствию, а прич, причину этой болезни, правильно? Совершенно верно, бесполезно.
2: от головной Она... боли лучше всего помогает калийцианиде.
1: А я хотел сказать и армат с Ярсом.
2: Владимир, Нет, ну там привет, есть он. вариант поэтический. Помогает ли тяжесть свинцовых пломб и зубной порошок Бертольда Шварца.
1: Да. А, кто у нас в эфире?
2: Владимир Москва. Здравствуйте, привет. Владимир из Москвы. А, уважаемые
8: полковники, по Змеиному острову очень много было шума. А вот сейчас там они пытались повесить флаг, флаг, и наши отутюжили. Так все получается, что Россия контролирует, да, и у меня будет потом Контролирует. Остров. Прилетели
1: соколы есть. Путина спахали остров. Да. Да.
8: Спахали. Вот. Да. Значит, мы шумели много, а остров так и остается за нами. Я правильно понял, да? Под,
1: Под нашим пищи, контролем. Вот да. ну, так. Контролем. Скажем, да. Все. Второе, второе готов, скажем. Да.
8: Второй вопрос, Спасибо.
1: Второй вопрос, пожалуйста. Да. Это четвертую уже, ладно. Задавайте, Владимир. Вопрос, кто считает? Как, вы
8: считаете, как вы считаете, товарищ Пуговник, как вы считаете, могут быть сейчас у нас диверсанты с Украины или нет в России?
1: Они уже есть.
2: Они есть. Они уже есть. Вычислить их совершенно невозможно при пересечении границы. Они не в крапинку, они не черненькие, не в полосочку. Они говорят по-русски без всякого акцента. В чем да. проблема?
1: Да. А, спасибо. Раз Александр Александр Москва. из Москвы. Алло.
2: Александр. Александр. Да, добрый вечер. Александр
10: Федорович из Москвы. Я хотел задать вопрос по поводу радиолокации применения военной операции. Задавайте. Алло.
1: Итак, внимание, вопрос, напряглись, погибшие... смотрите, образцов показательный вопрос, Александр, поехали. Итак, вопрос.
10: Вопрос. Применяется ли в операции А50, А50У? Нет. А100? БКР... Я
2: ответил на ваш вопрос.
10: 124 БКР, а почему?
2: Да. Потому Бокова. что это не цель для... Нет. А-50, да. какую истребительную авиацию противника она будет контролировать? Это махина, болтаясь там.
10: Понятно. А восстановили ли 20-й погибший в Сирии?
2: Так это другой разговор. 20-й был самолет радиоразведки. Тоже? Да. да. И его сбили, прикинувшись да. идиотами. Вы же спрашиваете Если про спецоперацию, мы вам ответили. Алло. Да, У да. Китайца,
10: китайцы запустили локатор космос. У них уже стероскопическое изображение получают. Замечательно. У а
2: зачем нам локатор в космосе, скажите, пожалуйста? Во время спецоперации?
10: Нет, вообще по жизни. Вообще
2: по жизни. Ну и что? Ну запустили. И американцы запускали локатор в космос. И любой радиотелескоп, по сути, если он зондирующий, является радиолокатором.
1: А мы матрешку запустили, только никому не рассказывай,
2: Миша. Под хахламу расписано. Ё-моё. Прощаемся, до завтра. До завтра, друзья. Встретимся в это же время.
6: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца.